0: Sea usted bienvenido a Nacimos para Ganar, un lugar donde podrás encontrar información para lograr eso que siempre has querido Porque hoy es un gran día, estoy aquí de nuevo con ustedes En este momento vamos a hablar de cómo poder descubrir tu propósito de vida Y es que en realidad eh, mucha gente está confundida Si pues, vive el día a día sin ningún objetivo, sin un camino claro hacia dónde dirigirse y por lo tanto, eh, debido a las preguntas que me han hecho eh, en otros videos y en otros podcasts que hice antes, pues eh, sentí que era necesario poder desarrollar ese tema para que la gente se oriente más y pueda vivir más feliz y se sienta que esté en el lugar indicado. Eh, podemos empezar eh, diciendo o mencionando una serie de preguntas que si te las contestas, te puede orientar un poco en este tema del propósito de vida. ¿verdad? Quiero que te hagas varias preguntas, entre ellas, ¿qué cosas te producen satisfacción y alegría actualmente? ¿verdad? ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué te gusta hacer? Eso es importante porque es cierto, ¿verdad? no todos los trabajos son totalmente, como decir, perfectos. O que vas a encontrar siempre cosas que te gusten hacer. Definitivamente también tiene que ver sacrificarte. Y tener que hacer cosas que no te gustan. Pero una vez que te des cuenta. Lo que te hace sentir feliz. Y como yo digo muchas veces. Te hace sentirte como un pez en el agua. O sea, te has fijado como nada en los peces. ¿verdad? Con aquella facilidad. Y como que bailan en el agua. Entonces ese tipo de disfrute es necesario que lo tengas. Y por lo tanto que tú sientas que inclusive puedes hacer eso que te apasiona sin necesidad de que alguien te pague. O sea, si tienes la capacidad de llegar a eso es porque en realidad es algo que que te encanta, podríamos decirlo. Entonces, es necesario que lo veas eso. Y también que definas y mires qué estás haciendo en tu tiempo libre. Qué utilizas el tiempo libre. Por lo general, en esos momentos en que uno decide qué hacer, es donde quizás esté escondido también tu propósito, porque lo haces sin ninguna presión, sin ninguna obligación, sino que lo haces porque te gusta, porque te apasiona, porque te sientes bien en eso. Entonces, quizás también ahí está la clave, que en esos tiempos libres lo que estás haciendo, podrías ver la posibilidad de obtener algún beneficio económico de eso que estás haciendo que, que te gusta y que estás convencido de que te gusta. También es necesario que sepas cuáles son tus talentos. No creas que el hecho de poder saber cuál es tu talento no, no quiere decir de que tienes que ser un experto matemático, o alguien que sepa de física cuántica, no, no es, no es así tan sofisticado el asunto, sino que simplemente con el hecho de que te guste, por ejemplo, cantar, o bailar, o que te guste andar en bicicleta, o que sea bueno para hacer amistades, o para aconsejar a alguien, o que te guste hablar ante un micrófono, como lo estoy haciendo yo en este momento, o ante una cámara de video o quizá que te gusta escribir, cualquier cosa, por más sencilla que sea, es una clave, es un talento, que si te dedicas a desarrollarlo, puedes sacarle un provecho y quizás se convierta en tu profesión o en lo que te dediques al resto de tu vida. También, algo importante que te quiero decir, ¿qué harías tú si te quedara un mes de vida? Si alguien te dice de que tienes tus días contados, porque tienes una enfermedad o porque como estamos viviendo ahorita hay una pandemia y que solo tenemos un mes de vida eh, los seres humanos. Entonces, ¿a qué te dedicarías a hacer ese mes? Póntelo a pensar. Porque quizá también ahí está escondido o oculto ese propósito por el cual te debes dedicar el resto de tu vida. Y que tal vez no lo estás haciendo, por lo tanto estás viviendo a medias, sin pasión, no te quieres levantar en la mañana quizá. O a reañadientes, dice vuelvo a mi trabajo, porque es una obligación ir. Entonces, eh, ahí está algo importante. ¿verdad? También una pregunta clave es, si tú tuvieras todo el tiempo y el dinero del mundo, ¿a qué te dedicarías? ¿O qué harías? Porque al contestar esa pregunta te das cuenta de que tienes resuelto toda tu vida y pudieras dedicarte a eso que siempre has querido, pues y que tal vez no lo haces por falta de tiempo o de dinero. También contestando esa pregunta te puedes dar cuenta de muchas cosas. Entonces voy a desarrollar también ahora una serie de reflexiones para que también te ayuden mucho en este camino de poder encontrar tu propósito. Quiero decirte que es importante que dejes de compararte con los demás. Y es algo que inevitablemente nos sucede a todos, porque la sociedad Está diseñada para eso, para ver quién tiene más éxito, quién tiene más dinero, quién se viste mejor, quién tiene mejor físico. Las redes sociales, por lo general la gente pasa subiendo las fotografías ¿verdad? con el objetivo de que las otras personas vean su estilo de vida. Entonces, inevitablemente la gente se, se está comparando o entre hermanos también existe cierta comparación a veces, ¿verdad? las amistades con las cuales estudiaste de repente llega un tiempo que uno dice ah cuánto ha logrado esto, cuánto ha logrado el otro qué mal le ha ido a este y tendemos inevitablemente a compararnos pero es importante que sepas de que cada quien tiene su lucha en esta vida y no, no importa el tiempo que te tardes en llegar a determinado fin y el hecho de que alguien llegó primero que tú no quiere decir que es más exitoso quizás a esa persona le va peor pues o no importa el tiempo que te tardes, lo importante es llegar a la meta. Entonces no es necesario de que veas de que otras personas están adelante que tú en esta carrera de la vida. Porque así como hay personas adelante, también hay personas atrás. Y no es que alguien es mejor que el otro, sino que cada quien está viviendo su vida a su tiempo. También es importante que te des cuenta... Y que sepas que el trabajo actual en el que estás, en este momento, no es algo definitivo. Sino que simplemente es un medio para que aprendas nuevas cosas. Para que sepas también qué es lo que no te gusta. De repente este trabajo, aunque no sea satisfactorio, te está enseñando algo. Sobre tu forma de ser, sobre qué te gusta, qué no, qué toleras. Y quizás puedes estar aprendiendo de tu jefe, de tus compañeros. Y pues tienes que verlo como un proceso, como que te sirve como un escalón para llegar a ese camino que en algún momento se te va a dar. Entonces ese trabajo que tal vez no te gusta y no te apasiona es temporal. Es muy importante que lo sepas. Como te había dicho anteriormente, tienes que definitivamente ver que te gusta hacer. Incluso el trabajo te puede servir para saber en qué... ¿Te sientes bien? Pues si, si la área de ventas te gusta o si no quieres saber nada de eso. O tal vez si la atención al cliente o la administración o el hecho de la producción de, de diferentes productos en, en los cuales estás trabajando. que El hecho de ser líder y saber tomar decisiones o influenciar en las otras personas para que hagan lo que tú quieres que, que se haga. Hay tantas cosas en las cuales tú debes de verlo como un espejo pues. Que te muestra para qué eres bueno y para qué no, ¿verdad? Y ahí te vas dando cuenta de quién eres, te vas definiendo y vas cada día más cerca a ese propósito, acercándote a ese propósito que es el que al final queremos llegar, ¿verdad? Por lo general, mucha gente he visto que se acomoda a su forma de vida, y Empiezan a hacerlo de una manera autómata, como que fueran robots y lo tienen como todo calculado. Yo creo que es importante que salgas de tu zona de confort y empieces a probar cosas nuevas. Porque de esa manera también conoces diferentes aspectos de tú mismo. Y vas descubriendo, ya sea cualidades que tal vez están dentro y no sabías que tenías. Es importante que pruebes cosas nuevas y platiques con diferentes personas. Formas diferentes de pensar, ¿verdad? Que vayas a lugares que tal vez nunca has visitado y ahí... Te vas dando cuenta de lo complejo que es la vida y donde puedes tal vez ir encontrando tu propósito. Ya una vez que, que hay más conocimiento de, de ti mismo, al hacer las actividades que te acabo de mencionar y al responder las preguntas que, con las cuales comencé a hablar en este episodio, es necesario que actúes ¿verdad? y quizá empieces a buscarte un trabajo según tus habilidades que has descubierto y que has visto que, que te sientes bien haciéndolas, si no encuentras ese trabajo puedes crearlo tú mismo, puedes convertirte en un emprendedor y empezar un nuevo negocio relacionado con eso, que te apasiona y que tal vez solo lo estás haciendo en este momento en tu tiempo libre, también puedes buscar aliados o personas que te sirvan como socio, ¿verdad? que te complementen en las habilidades que tú tienes y que tal vez mires que sos débil en otras áreas donde esa persona te puede venir a ayudar ¿verdad? Eh, no necesariamente para empezar un negocio tienes que, que tener un socio lo puedes hacer solo o lo puedes hacer con un familiar o con apoyo de alguien pero si te tocara asociarte yo no te lo recomiendo mucho porque he tenido malas experiencias como también buenas ¿verdad? pero lo mejor es que sepas que si alguien se va a asociar contigo es porque te complementa en tus habilidades y hacen un buen grupo verdad y no existe posibilidad de que haya un conflicto grande entre ellos y tú. También comenzar. Lo importante es comenzar. No que quede en un proyecto que lo estás pensando y que dices dentro de 5 años dentro de 10 años, o cuando esté mejor económicamente o cuando haya ahorrado tanto. Quizá el momento de empezar es ahora. Pero, y lo puedes hacer simplemente creando un nombre de una empresa o un logo, abriendo redes sociales, haciendo mediciones de cómo puede funcionar ese proyecto. Entre más rápido empieces, es mejor. La vida es corta, pareciera que fuera larga y que fuera eterna, pero pasan 5 años, pasan 10 años y quizás te vas a lamentar, pues, porque solo hay un tiempo específico, considero yo, en la vida de un ser humano para poder emprender con la mayor energía posible y es entre los 23 22 años hasta los 35 años donde tener la posibilidad de poder crear un proyecto con toda la energía nunca es tarde verdad puedes empezar a los 50 60 70 años como el caso del de coronel Sanders verdad que empezó con sus restaurantes a los 65 años y tuvo un gran éxito en Estados Unidos y también como Mark Zuckerberg el de Facebook Empezó también a una edad temprana, de 18 años. O sea, tal vez la edad no es tan importante, pero lo importante es que comience ya, desde este momento. Si es posible. Al terminar de escucharme, ya comienza. Eh, bueno, también otro aspecto importante, que es necesario que te lo diga, es que debes de seguir también lo que te llama la atención y que tal vez nunca has visto, lo has experimentado. Es necesario que investigues sobre eso. Y vea, por ejemplo, si te gusta... El teatro, ¿por qué no empezar a asistir a, a obras, a documentarte, investigando en internet? Hay tanta información sobre eso. O ver quiénes se dedican a esa actividad en tu país, pues. Como para ir empapándote, hablando con personas que lo, que lo están ejerciendo. Y ver si, si te gustaría incluso hacer hasta pruebas pues, en talleres y darte cuenta si en realidad es tu pasión hacer eso. Como en cualquier otra actividad, pues. Yo solo te lo pongo como de ejemplo. Otra cosa, no hagas del dinero tu mayor motivación. El dinero sí es importante para poder sobrevivir, para poder sustentar tus necesidades básicas o la de tu familia si tienes. Pero al final hay personas que ganan y hay estudios. Hay estudios que cuando a las personas se le aumenta el sueldo, es cierto, se sienten contentos. Pero esa alegría solo dura, científicamente, solo dura dos meses. De ahí las personas vienen y se acomodan y dicen, ya, cheque. Y, y quizás si no están haciendo algo que les apasiona o que se consideran que disfrutan su trabajo, vuelven a ser los mismos frustrados o amargados de antes. Aunque se les pague en este momento el doble quizás de lo que se les pagaba el mes pasado. Entonces... Por lo tanto, no creas que el dinero va a resolver todos esos problemas del de tema que estamos hablando, que es el propósito. ¿verdad? Te ayuda a vivir mejor, pero no es todo en esta vida. Eh, otro aspecto es que te quiero dar la diferencia entre el placer, la pasión y el propósito. Porque eso te puede orientar también. ¿verdad? El placer es por lo general lo que causa, como te dije, un pago pues, extra. O el comprarte algo material que es una emoción momentánea que dura poco tiempo y que se espuma como como la espuma ¿verdad? De, de un refresco que te das cuenta que dura bien poco y después vuelves a ser la misma persona de antes ¿verdad? la pasión es un poco diferente ¿verdad? la pasión es algo que te hace sentir que estás haciendo algo para lo cual naciste y que lo disfrutas y que puedes estar quizá mucho tiempo en eso, en esa actividad. Yo por lo general lo defino de esta manera pues. Que eso que estás haciendo, que te gusta tanto, que se te olvida comer o dormir. Esa es tu pasión. Y así puedes darte cuenta. En cambio el propósito es como una pasión. Pero sumada a un beneficio más grande que tú mismo hacia los demás. Si eso que estás haciendo con pasión se le suma que lo haces para poder marcar la vida de un grupo de personas o de una sociedad o de alguien, aunque sea una persona, ya es un propósito que te da la energía, la fuerza de voluntad para levantarte temprano con ganas brincar de esa cama para quererlo seguir haciendo. Entonces ahí es donde en realidad está la magia de vivir. Es como volver a nacer. Yo creo que encontrar un propósito de vida es como volver a nacer. Y eso requiere tomar riesgos porque vale la pena. ¿verdad? Que confíes en ti mismo también. Que sepas que, que eres capaz. Pues. Y des un paso hacia lo desconocido. Te quites y te despojes de todos esos miedos para poder encontrar ese como tesoro que te brinda la vida. ¿verdad? Quizás no es de la noche a la mañana, pues, que lo vas a encontrar. De repente sucede que vas haciendo muchas actividades y vas conociéndote poco a poco. Sabes tus defectos, sabes tus cualidades y te vas encaminando. Porque vas encontrando diferentes tipos de negocios, diferentes actividades que tal vez no sabías que existían. Y ahí te vas encaminando a fuerza de golpes, a fuerza de, de enviarte, vuelves al camino. Como he dicho antes, se vale caerse, pero también levantarse. Si te caes mil veces, levántate mil y una veces. Lo importante es que sigas. Y no importa el tiempo que te tarde, llegarás a encontrar ese propósito de vida. En el cual ya no importa nada más. Solo el hecho de poder realizarlo. Pues la verdad es que yo encontré mi propósito. Gracias a Dios, porque él también influyó mucho en que yo supiera para qué había nacido en ¿Y por qué estoy en este mundo? Por eso te invito a que tú también te descubras y lo encuentres. Con esto me despido y te agradezco que hayas estado aquí escuchando un nuevo episodio de mi podcast Nacimos para Ganar donde te traeré información valiosa para tu vida. Un placer haber estado platicando de nuevo contigo. Si quieres saber más sobre este tema lee mi libro Nacimos para Ganar o también puedes estar pendiente de cada uno de los podcasts y audios que publiquemos en un futuro. Muchas gracias.